Saludos, mi nombre es Laila Nicole. Bienvenidos al podcast oficial de Miss Universe Puerto Rico, Voces de Reinas, donde estaremos conversando con las candidatas y las personas responsables del certamen. Esto será una conversación muy interesante que no te puedes perder. Hoy hablamos con Miss Añasco, Miss Atillo, Miss Mayagüez y Miss Aguadilla, quienes nos contaron sobre sus experiencias de vida, fundaciones y sueños. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Miss Universe Puerto Rico y en Twitter e Instagram como MUniversePR y en nuestro website MUniversePR.com para fotos y videos oficiales del certamen. Gracias a todas las personas que escucharon nuestro primer episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Así que no se olviden de suscribirse y dejar sus mensajes en nuestro podcast. De esta manera damos inicio a esta conversación. Bueno, saludos. Estamos en nuestro segundo podcast con las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Y hoy me acompañan cuatro bellezas. Y nada más y nada menos tengo a Miss Atillo. Hola, Miss Atillo. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Gracias. Mi nombre es Yadira Muriel. Yadira. Bueno, también me acompaña Miss Mayagüez. Hola, saludos, buenas tardes. Soy Alice González Negrón, Miss Mayagüez. <risa> También tenemos a Miss Aguadilla. Esa soy yo, Miss <risa> Vega. Este, me siento contenta de poder estar aquí. Y a mi lado izquierda, pues tengo a Miss Añasco. Hola, Miss Añasco. Hola, hola, saludos. Bueno, mi nombre es Coral Irisari Alvarado y soy Miss Añasco, como dijo Mía. Qué bueno, muy contenta de poder compartir este ratito con ustedes, ¿verdad? De poderlas conocer y que el público pueda saber quiénes son cada una de ustedes fuera de cámara, ¿verdad? Aquí tenemos la libertad de hablar, de reírnos y de tener un ratito a menos, yo creo que una conversación entre reinas, como se llama nuestro podcast, Voces de Reina. Así que quiero comenzar hablando de que estas chicas eh, son estudiantes, pero hay tres de ustedes que tienen algo en común y es que están por la línea de lo que es la salud, la ciencia y tengo otra chica que estudia administración de empresas. Quiero comenzar hablando con estas chicas que estudian eh, ciencias y comenzamos contigo, mi jatillo. Claro que sí, pues mira, actualmente yo estoy realizando mi maestría, ya estoy terminando con mi práctica número 2 en salud mental, soy psicóloga clínica en práctica y estoy muy encantada y enamorada de mi profesión porque quiero ayudar a mejorar la calidad de vida de todas esas personas que busquen la ayuda. No, y que hemos visto, no sé si ustedes verdad han estado pendientes de las noticias, como en estos últimos días han ocurrido situaciones tan trágicas que tienen que ver básicamente con esto, con la salud mental. Yo creo que nuestro país necesita muchas personas que se interesen por ayudar a las personas en este tema que para muchos es un tabú. Rápido piensan que Ay, voy a ir al psicólogo es porque estoy loco y no necesariamente es por eso o me equivoco. No. Eh, es algo que debemos concientizar eh, que cuando sientes la necesidad de buscar ayuda, la busques necesitamos que la salud mental en Puerto Rico sea una prioridad tenemos que hacerlo prioridad como ir al médico a hacerte tu, tu rutina de todos los meses la salud mental es algo que, que si no tienes salud mental no vas a poder ser un, un ciudadano proactivo en, en Puerto Rico y yo necesito que, que concienticemos, que busquemos la ayuda cada vez que la necesitemos para, para ser mejores seres humanos y poder ¿verdad? tener una calidad de vida. Claro que sí. Entonces mis Aguadilla, que es estudiante de biología. Así mismo es. Ya estoy en mi tercer año de bachillerato y próximamente en los dos años me estaré graduando, si Dios me lo permite. 
y me gustaría poder ejercer una carrera en la medicina, igual que mi tío que es doctor. Me gustaría, ¿verdad?, este, ser internista, eh, bregar más con los ancianos, me gusta hablar con ellos. He tenido la oportunidad de visitar el hospital con mi tío y para mí es, es algo bien, bien llena, me llena, ¿verdad? Uh -huh. Poder ver y compartir con él, mi tío también, poder ver y, y que todo el mundo en mi casa también tenga los, las mismas metas de todo el mundo. Sí, yo también quiero estudiar medicina. Uh -huh. Y eso es algo que me orgullece, ¿verdad? Y me motiva a mí también a seguir los pasos de ellos. Que, a ver. No, claro que sí, ves en él un ejemplo y yo creo que gracias, ¿verdad?, a que tu familia pues esté quizás en sí. esa línea, pues te ayudó un poquito más a ti poder elegir sí. tu profesión y ya que lo has visto, lo has vivido y sabes a lo que te vas a enfrentar claro, realmente. Sí. Y tenemos a mi hija Ñasco, sí, que sí. ella es microbióloga industrial, investigadora científica y luego desea, ¿verdad?, luego del certamen, me dicen por ahí que quieres hacer un doctorado en bioingeniería. Eso es así. Pues sí, ya tengo mi bachillerato en microbiología industrial del recinto universitario de Mayagüez, de Universidad de Puerto Rico, colegio. Y bueno, eh, durante mi bachillerato, ¿verdad? Trabajé como investigadora, investigadora científica e incluso luego del bachillerato aún estoy activa en investigación científica en el área de regeneración de tejidos. Específicamente trabajando con colágeno y cultivo celular, ¿verdad? ¿Verdad? Para tratar de alguna forma u otra semejar eh, la, la matriz extracelular que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro, normalmente en nuestro cuerpo, por eso utilizamos colágeno. Entonces ahí ya luego sembramos la célula en, en ese andamiaje de colágeno y vemos la respuesta de la célula. Y ver qué aplicaciones te, tiene, tiene ese andamiaje de colágeno para la sanación más rápida y efectiva de, de las heridas que... Pues, todos los humanos sufrimos. ¿En qué momento dijiste, wow, quiero ser esto, quiero ser investigadora científica? Desde que entré a la universidad. Ustedes saben que cuando uno está en high school, a veces uno está como un poco de eso, exacto, desorientada, perdida. Pues así estaba yo. Yo sabía que lo miro en las ciencias, pero no estaba segura qué rama de la ciencia. Luego de que fui a la semana de orientación en la universidad, dije, bueno, la microbiología es eh, eh, una, una buena opción. Y por ahí entré, luego se me, se me da la oportunidad de trabajar en, mi, en investigación científica en el área de bioingeniería, especialmente, específicamente, perdón, en el área de regeneración de tejidos, y ahí fue que me enamoré. Ahí dijiste, uh -huh. esto sí, es lo mío. completamente. Sí. Y es por esto que, ¿verdad? Mi, mis planes futuros a, a corto plazo, ¿no? Porque, de hecho, lo iba a comenzar ahora, pero hice una pausa por la cuestión del certamen, pero próximamente estaré comenzando mi doctorado en bioingeniería también en el recinto de, de Mayagüez, mi amado colegio. ¡Wow! Sí, sí, me sí, encanta, ¿verdad? Me encanta. Y la ciencia, mucha gente dice, ay, eso es bien difícil, pero yo creo que uno tiene que nacer para la ciencia, definitivamente. Sí, no, la tiene ciencia que no es difícil nada. Eso dice la gente, eso dice la gente. Pero uno sí. tiene que nacer, yo creo que para no, y, eso. Y gustarle también. Y gustarle. Sí, esa pasión. Porque a la vez que no hay nada mejor que tú estar en la universidad y a veces, como tú dices, uno llega a veces un poquito perdido, mm -hmm. que voy a estudiar, que voy a hacer, porque a son, son tantos años sí. que uno pasa en la universidad y uno dice, Dios mío, voy a desperdiciar mis vidas en algo que a lo mejor no me guste en un futuro, pero... Como tú dices, cuando tú llegas a algo que te enamora, que tú dices, uh -huh. esto es lo mío, yo creo que no hay nada más, ¿verdad? más satisfactorio que eso. Sí, y tenemos otra así. chica que saliéndonos un poquito de la ciencia, ella estudia Administración de Empresas. Eh, ¿Por qué escogiste Administración de Empresas? Eh, 
Volviendo con el tema de ella, de que cómo, cómo estamos cogiendo, que estamos indecisos de, después que uno sale de la high school. Pues yo estuve así, estuve como tiempo fuera sin estudiar. Uh -huh. Lo que hacía era trabajar porque realmente no sabía que quería, sí, quería. estudiar. Y entonces elegí eh, estudiar administración de empresa porque en un futuro pues quisiera tener mi propio negocio. Y, y me encanta el diseño de moda y, y quisiera tener mi propia mi, mi propia tienda, una boutique. O ¿Tú también tú quieres un negocio Exacto. de moda. Exacto. A mí me gusta todo. Sí, desde chiquita siempre me ha ido por me ha encantado la moda y, y entiendo que pues estudiando administración administración de empresa pues me ayuda a pues, a tener mi propio negocio y, y además de eso pues me gusta las artes que si no se me da entonces en una boutique pues tener una escuela de arte me gusta el baile la actuación y tener ese eso de, de tener eh, eso de mi propio negocio en eso pues, me gustaría realmente me encanta me encanta sí. el hecho de que ustedes están preparándose pues ya mis uh -huh. añasco ya tiene uh -huh. su profesión uh -huh. pero son en cosas que realmente nuestro país necesita uh -huh. empresas necesitamos más empresas puertorriqueñas sí, que claro. ayuden a levantar la economía sí, de sí. nuestro país esos pequeños negocios sí, que claro. levantan en el pueblo el país claro y ustedes que están por el área de la ciencia la medicina la investigación que tanto se necesita como hemos visto y mencionamos anteriormente, Puerto Rico realmente necesita personas que se interesen en la salud mental, en la salud en general. Son muy pocas las personas que asisten a un médico a hacerse un chequeo de, de rutina. Ya Por ejemplo, sé, los jóvenes. Me tomo, mejor me tomo la sopita. Sí. Yo sé. Sí. Voy a la sí, que recurren mejor a, a, a sí. cosas caseras para mejorarse y no van entonces a un profesional. Yo, y... por lo menos en mi caso, mi intención es eh, ¿verdad? mezclar un poco el concurso, como, como estoy, porque me encanta la televisión también. Uh -huh. Entonces, quiero llegarle a estas personas psicoeducándoles por medio de la televisión, teniendo secciones de psicología y todo ese tipo de cosas para... Pues normalmente vemos televisión todo el tiempo, Así entonces pues, qué mejor manera que psicoeducarlas por medio de la televisión a todas esas personas que no se atreven a ir a un psicólogo, uh -huh. o verdad, o por aquí oye razón, y, y eso es una de mis, de mis planes y metas. Sí. No, 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 claro que no, me dan por loca, definitivamente tenemos que cambiar porque sí. el psicólogo es, no es sinónimo de locura no, claro no. no no al contrario vas a salir mejor ser humano vas a salir consciente conociendo, de cosas que a tú mismo no sabías también. de ti sí. y, y mejorado no es que tienes la oportunidad de hablar con una persona que realmente no te conoce que no te va a juzgar que yo creo que Exacto. también tienes esa manera para desahogarte claro. y muchas personas pues se equivocan y ese es el propósito que ustedes tienen claro. que es cambiar la mentalidad de muchas personas en ese sentido yo creo que tienen un reto bien, pero sí, que bien grande. Sí, sí, sí. Pero cambiando un poquito de tema, ¿verdad? Queremos conocerlas a ustedes un poquito más a fondo y yo quisiera que me pudieran compartir y a todas esas personas que nos están escuchando una experiencia de vida que ustedes digan, wow, esto es algo que yo no voy a olvidar, esto es algo que quizás me ayudó, eh, alguna experiencia que ustedes tengan. Vamos a ver sí. con mis Mayagüe, vamos a comenzar ahora con mis Mayagüe. <risa> bueno, uno pues tantas experiencias que uno tiene en eh, transcurso de la vida y ya sean negativas o positivas pues elegir una específicamente sería como que no podría porque si no fuera por eh, eh, esas experiencias ya sean negativas o, neg uh -huh. o positivas como dije anteriormente no sería la persona que soy hoy día eh, y escoger un específico sería como que, algo que te haya marcado cuando estuve 
en la intermedia, a mí me diagnosticaron de escoriosis. Eso me marcó. Fue, uno lo escucha como que, wow, eso uh -huh. fue fuerte. Yo siempre, toda mi vida he bailado. Entonces, yo estuve en tratamiento tres años. Y no, el ortopeda me decía, no puedes hacer movimientos bruscos. Y, o sea, eso para mí fue como chocante. Yo claro. era, apenas estaba en la adolescencia, en esos uh -huh. cambios. Y para mí fue un poquito fuerte, pero a pesar de que era bastante pequeña, lo pude, lo pude sobrellevar eh, bastante fuerte. Eh, ese, ese problema y esa experiencia para mí me ayudó a, me ayudó a hacer como que como que eh, en sentido de que crecer y, y no y no me di por vencida porque luego que terminé los tres años seguí bailando y de hecho eh, teniendo el tratamiento que era un chaleco súper incómodo eh, estuve yendo a las clases de baile con no, exacto, precauciones que en ningún momento desististe de tu sueño sí esa experiencia nunca la, la comparto mucho porque pues fue hace muchos añitos ya atrás claro pero es algo que vos... es algo pues uh -huh. si escogería una experiencia así pues sería esa que me marcó bastante y Vemos que compartiste que Boys and Girls Club fue parte de tu familia, de tu vida. Sí. ¿Por qué? Eh, cuando me preguntaron cuál es la entidad benéfica que te identifica, yo, wow, Boys and Girls Club, porque ahí yo crecí desde mis seis años hasta los 18. Eso fue una experiencia bien bonita. Ellos me ayudaron mucho, me dieron un lugar positivo donde yo pude desarrollar mis habilidades y, y yo le agradezco en general, más de verdad, porque estuve allí, ellos me, me enseñaron a plantear metas eh, y todo fue tan bonito y, y ahora visitarlos, porque pues como elegir como entidad benéfica para apoyarla, eh, fue como un flashback de ver todos esos niños ahí, con esas sonrisas, ellos son todos un amor y para mí fue bien bonito y, y fue una experiencia sumamente bonita y estar ahí, eso me enorgullece, eso... No, claro que sí. sí. Y no muchas personas conocen qué es el Boys and Girls Club. Sí, Boys and Girls Club es una, es una entidad donde pues, acuden a los niños mayormente pues, de bajos recursos para brindarles un lugar para en la educación, para ayudarlos en las asignaciones, tareas, hacen campamentos de verano, eh, los ayudan también en los deportes. De hecho, yo estuve en el team de baile <ríe> todo el tiempo, porque me, siempre estaba en baile y este, me ayudaron mucho a tener las notas bien. En la escuela yo estaba súper bien, de hecho, por ello, porque están los tutores que siempre estaban pendientes. Sí, Alice, que te ayudaron a dividir hacer, tu tiempo. Sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer el proyecto. Y eso era como que... Era mi segunda casa. Yo llegaba, salía a las 3 de la tarde de la escuela y era ir ahí hasta las 7 de la noche o u 8 de la noche. Estaba allí yo dando candela. <risa> y fue una experiencia muy bonita y la compartí con mis atillos. Estuve con ella. Yo la invité eh, pasado lunes, ¿sí? sí, Que estuvimos allí. Yo la invité al Boys and Girls Club de de Mayagüez y ella encantada con los niños Ay, y eso. Sí, sí. yo vi la foto. Sí. Sí. Precisamente mis Mayagüez y yo viajamos juntas para sí. todos los eventos de okay. Puerto Rico sí. Universe y de camino siempre estamos hablando. Y ella va contándome su historia y yo me sentí tan, tan bien de que me la contara. Yo dije, eso tú se lo tienes que contar al mundo entero. Desde ahí eres una muchacha perseverante, te has superado y yo estoy bien orgullosa de ti, yo le decía. Sí. Y entonces, en la conferencia de prensa, pues eh, la última que tuvimos, eh, de, ¿verdad? de casualidad nos invitaron, me invitaron también los directores de Boys and Girls Club y ella sí. también, y yo fui encantada de conocer todos sus niños y conocer el trabajo que ella está haciendo ahí, está haciendo uh -huh. una labor bien bonita. Esas niñas sí. ya se paran como unas reinas, qué gracias bueno. a la cara de talleres de, de modelaje. Sí. De, no, de y qué bonito que ahora tú la devuelves. Sí, de, una, de, de alguna, alguna manera. Otra, lo que 
que ellos te dieron a ti en la niñez y adolescencia. Sí, claro que sí. No, y saben que lo más que me gusta. Sí, lo más que me gusta de esto es cómo tú has compartido tu experiencia, ¿verdad?, con mis atillos. Y ustedes tienen que saber que a pesar de que esto es una competencia, estos son los momentos que ustedes se van a llevar para toda la vida. Y aquí tú vas a ser amigas que a veces la gente dice, amigas en un certamen. Sí, se hacen amigas y se hacen amigas reales. Tienen la mentalidad de que te lo estás disfrutando, de que obviamente pues es una competencia y pues todas queremos ganar. Claro. Pero tú tienes la mentalidad de que te disfrutas cada experiencia, es lo más bonito y, y no esperar de que hay ya la competencia. Y es mejor así que te lo disfrutes y te vivas cada momento y te llevas grandes recuerdos y una experiencia única. Qué bueno, me alegra sí. mucho que se estén apoyando. Sí, sí, sí. Hoy mismo, hoy sí. mismo yo de camino yo llamo a Alice, yo, Alice, hoy es que tenemos que ir a Mira, y de casualidad, todas son del mismo, de la misma área hoy. Pues miren, realmente es algo bien bonito y sigan así porque verán que al final esas van a ser las experiencias que ustedes sí. se llevan. Y mi jatillo, cuéntame tu experiencia, una experiencia de vida, algo que te haya marcado. Vamos a ver. Pues mira, yo les puedo contar que es verdad he tenido una infancia y una, una adolescencia bastante normal, una chica estudiosa, bien responsable. Eh, sí, algo que me marcaba mucho era tal vez alguna subestimación de las personas hacia mm, mí. Eh, tal vez, eh, no sé, no, no pensaban que yo llegaría hasta donde estoy hoy, ya terminando gracias a Dios mi maestría, eh, estar en un certamen tan prestigioso como este, que es el Misionero de Puerto Rico. ¿Verdad? Puerto Rico. Eh, porque, pues, no sé, no sé. Yo sé que yo eh, he luchado con ser perseverante, he luchado con seguir mis sueños, que se ha hecho un poco difícil, pues, porque soy de una familia humilde, igual que muchas personas, uh -huh. pero uh -huh. aquí estoy. Estoy luchando por mis sueños porque tengo tantos planes, tantas metas y propósitos. Yo creo que toda belleza tiene un propósito. Uh -huh. Claro. Y quiero aprovechar esta plataforma para hacer algo diferente y quiero uh -huh. inspirar a muchas jóvenes que tal vez no tengan los recursos, uh -huh. como dirían, que piensan, ay, eso es demasiado costoso, pero mira, no, lo pueden lograr. Cada uh -huh. niña lo puede hacer, si es lo que quiero, buscar los medios, los métodos para hacerlo. Y de verdad que ese es el mensaje que yo quiero llevar. No, el mensaje <risa> bien bonito y real, porque sí, cuántas sí. chicas por ahí ven y dicen, ay, yo no lo puedo hacer porque es muy costoso, porque claro, no tengo sí, esto, no, no tengo lo otro. Se ponen límites. No, claro, no, cuando sí, uno quiere sí. una meta hasta debajo de las piedras. Sí, pues, así claro. Claro. Eso es definitivo. Y yo sé que muchas de nosotras estamos buscando de, hasta debajo de las sí. piedras porque es nuestro sueño y vamos a, a, a lograrlo. Así a mismo es, ¿eh? ¿no? Y no tan solo, como bien mencionaron, no tan solo van en busca de una corona, sino van en busca de llevar un mensaje, Exacto. de hacer algo diferente a través de esta plataforma que ustedes eligieron, claro. que les tengo que decir que es una excelente plataforma. Sí. <risa> sí. Lo sabemos, lo Tú sabemos. de mi de Puerto Rico también. Así mismo sí. es, y de aquí uno aprende muchas cosas y hace muchas cosas. Así que van muy bien. Y mis aguadillas. Pues mira, yo comparto igual que Alice, ¿verdad? En donde lo he tenido bastante todo en mi infancia, en mi juventud, lo he tenido todo nunca, me ha faltado nada. Eh, las experiencias que, ¿verdad? No han sido tan buenas como las demás. Son experiencias que me han ayudado claro. a ser la mujer que soy hoy día, definitivamente. Eh, una mala experiencia que quizás sí me afectó a mí, que afectó a toda mi familia, que es algo que comparto lo más seguro con mucha gente en Puerto Rico, eh, que es algo que volvemos un poquito atrás, que mucha gente ya no quiere hablar, pero luego del paso de María, mis papás perdieron su panadería. O sea, 
al otro día cuando nos levantamos para ir a abrir las puertas para venderle pan, hierro a todo el mundo, mi panadería por dentro estaba destrozada. Wow. Eh, los techos se fueron volando porque era el único negocio en el building donde eran en, eran de aluminio, uh -huh. pues obviamente se fueron volando. El agua dentro del negocio, todo fue pérdida total. Al día de hoy todavía estamos tratando de recuperarla. Tenemos una temporalmente abierta más pequeña, pero jamás como la que teníamos claro. antes. Y yo digo que a veces tenemos que tener unos golpes tan fuertes como ese, uh -huh. ¿verdad? Para darnos cuenta que hay cosas más importantes que otras. Y ahora mismo, gracias a Dios, se nos abrió la puerta de comprar otro negocio, que es un chinchorrito frente a la playa, que uh -huh. lo mencioné en una de mis sí. entrevistas. Y incluso yo ayudo a mi papá, eh, ¿verdad? Los fines de semana, anoche mismo, que uno de los nenes canceló, allí estaba yo sirviéndole una misa. No, no significa no. que no puede estar ayudando, allí estaba yo cobrando, sirviendo, y los viejitos mismos me dicen, tú no eres mi aguadilla. Sí, pero aquí estoy, porque definitivamente, no, aquí la humildad es todo. Claro. Y así que yo dije, para adelante, tú sabes, se cerró una puerta, se abrió otra, y con el favor de Dios, en septiembre 20, mis aguadillas están en el certamen, y Remy Baker, y que es mi panadería, también va a estar abierta. Ah, ah, bien. Bien. Claro que sí. sí. Eso es muy bueno, sí. el apoyo familiar, que sí. le podamos dar claro a nuestra familia, sí. Sí. así que... Definitivamente. Y tú mencionas sí. que tu papá fue quien te inspiró a entrar en el certamen. También, sí. Yo mencioné que cuando pequeña, nosotras jugábamos a certámenes de belleza. De que íbamos al closet buscábamos un traje sí. Ah, yo, yo creo que todas hicimos eso en sí, algún momento. Sí, sí, era con todas las vecinitas de donde yo vivía, pero mi papá siempre me dejaba como primera finalista. Ah, siempre me hacía preguntas, ¿y cuál es tu favorita dona? Y yo, chocolate. Y a la misma la hacía otra y siempre me dejaba como primera finalista. Y este año yo le dije, cuando vemos el cambio de franquicia, sí. nosotros, papi empieza, ¿por qué tú no te metes este año, mía? Y yo... Ay, papi, ¿tú estás loco? ¿Cómo, ¿Cómo yo me voy a meter ahí? Y decía, no, vamos a intentarlo, yo te voy a ayudar. Y mami por allá con unas caras, mami. Mía, no. ¿Por qué? Y pues desde ese momento ahí obviamente papi me motivó y mi familia y mi hermana somos dos más. Y ella, sí, mía, tienes que hacerlo. Y ahí pues yo jugaba softball, que es algo también completamente diferente a estar en un certamen de belleza. Claro. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, si yo voy a tomar la decisión de entrar al Miss Universe Puerto Rico, yo me tengo que poner para mi número. Yo decía, sí. porque ese mismo día del Miss Universe, yo estaba comiendo monas donitas wholesome de Puerto Rico. Con el cambio de conciencia. Ok, pues la dieta empieza mañana. Y, pero rápido que al cambio de franquicia, y fue cuando mi papá pues, me motivó por completo, me dijo, vamos a hacerlo. Yo te ayudo en lo que sea y al día de hoy, pues, el que me empuja también, mía, recuerda la dieta, ¿no? La... Sí, y uno siempre tiene un padre el cahuete porque sí. en mi caso, mi papá era el que me preparaba la dieta y me decía, no, vas a comer esto, esto y esto. Sí. Y yo creo que eso es bien bonito, tenerlos sí. a ellos ahí con claro nosotros. Y mis añasco, añasco, cuéntame tu experiencia. Bueno, la experiencia de vida que a mí me ha marcado eh, ha sido... Eh, Dos eventos, uno que me ha acompañado por toda mi vida hasta el presente y uno que ocurrió hace cinco años fue que mi familia, mi mamá, mis hermanas, eh, mi hermano, mi sobrino hermoso se fueron para los Estados Unidos y ahora son parte de la diáspora y yo me quedé acá solita. Eso fue ya cuando yo tenía 19 años. Wow. Estaba en segundo año de universidad, completamente sola acá en Puerto Rico y el otro evento que me lleva acompañando toda, toda mi vida es que mi padre es alcohólico. 
Así que básicamente cuando mi familia se muda, ¿verdad? Ellos están ahora en Luisiana. Cuando mi familia se muda para allá, para los, est los Estados Unidos, pues tengo a mi papá que es alcohólico. Eh, básicamente, ¿verdad? Me quedé solita, uh -huh. trabajaba, estudiaba, pero a la misma vez tenía que ayudar a mi papá. Sí, Porque que... mi papá no, pues no, no es una persona mala, solamente pues... Tiene esa enfermedad que ha batallado toda su vida con ella y yo siempre he estado ahí eh, de la mano tratando de, 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 ayudarlo. de ayudarlo, de que salga adelante, de que haga las, las cosas bien, que deje de tomar. Pero realmente esas dos experiencias de vida se me han combinado para hacerme hoy más fuerte. Claro. Porque he llorado mucho, he sufrido, me, la, me las he visto bien, bien negras, especialmente, ¿verdad? Con, con el dinero. Uh -huh. Porque mi mamá y mi familia se fueron para allá pues, para salir adelante. No, no podían enviarme a, a, acá eh, dinero. Más a veces yo ayudaba a mi papá con el dinero. Así que, nada, esas experiencias me, me han hecho súper fuerte. Me han hecho eh, crecer, madurar sobre todo. Claro, y, y ha sido una campeona. Distinta. Uh -huh. Ha sido uh -huh. una campeona que no has dejado básicamente a tu uh -huh. papá solo, sí. sino que has estado ahí a pesar de tu corta edad, ayudándolo y a veces uno sin saber qué voy a hacer para sacarlo de aquí. Sí. Y yo creo que... Pero eso... son cositas uh -huh. negativas que me han llevado a sacar lo mejor de mí. Completamente. Claro, sí. Cada experiencia. Uh -huh. Y mi papá, cabrón, mi sí. papá es un gran padre y yo siempre voy a estar ahí para apoyarlo y ayudarlo en lo que necesite. Claro, claro. que uno tenga quizá, ¿verdad? Como uh -huh. tú bien mencionas, esto es una enfermedad como cualquier uh -huh. otra. Sí. Que sí. Es, hay que tener, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo no, para y que, que pueda Y que va mucho de la mano con lo que uh -huh. explicaba mi satillo, la salud mental. La salud, la salud mental. mental. Como, como regresamos otra vez. Exactamente, sí. todo está enlazado. Sí, sí. Eh, y que tú lo apoyes es muy importante para él, de verdad. Sí. Que, sí, que tú estés ahí, que su hija esté ahí, es muy importante. Y si va de la mano de ayuda profesional, pues uh -huh. va a ser mucho mejor. Uh -huh. No, que, por supuesto. Sí. Bien. Así que regresamos sí. nuevamente a este tema de la salud mental. Yo creo Exacto. que... Exacto, está, está ahí presente. Siempre, sí, sí, siempre y, en todo. Es nuestra salud uh -huh. mental, espiritual, física. En todo uh -huh. tenemos que preocuparnos, no solamente uh -huh. la física, porque es que la mental va de la sí, mano. De, de que tú pases un estrés o algún susto, una preocupación, rapidito se te va a, a, a exteriorizar en tu cuerpo. Uh -huh. Te va a dar catarro, te va a dar fiebre. Algo lo va a sacar en tu cuerpo y ahí lo vas a ver reflejado. Por eso tenemos que preocuparnos mucho uh -huh. por nosotros mismos, amarnos, aceptarnos y, y saber nuestros límites. Yo creo que es lo más importante. Sí. Bueno, chicas, también me dicen por ahí que aparte de ustedes de ser modelos, de lucir radiantes, también le encantan los deportes. Sí. 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 Le encantan los deportes y estas chicas son deportistas desde deportes acuáticos tiro al blanco, tenemos de todo aquí, así que cuéntenme un poquito, porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan, también les fascinan los deportes, y verdad, a veces ver a las mises eh, practicar deporte, pues puede ser un poquito extraño, y más los deportes que ustedes hacen, que son verdad, un poquito diferentes bueno, en mi caso, yo soy la de los deportes acuáticos <risa> cuando entré al colegio tomé natación básica y a mí siempre me ha encantado la playa, el kayaking, snorkeling. Uh. Eh, y cuando entro a la clase de natación básica, porque yo dije, bueno, yo quiero aprender a nadar como se debe, como es. <risa> me enamoré. Cogí el básico, el avanzado, coaching. Y eh, actualmente nado los cuatro estilos, mariposa, libre, eh, de pecho y de espalda, de mariposa libre, pecho y de espalda, nado los cuatro estilos competitivos, 
pero lo hago de forma recreacional. Okay. Me hubiera encantado ser una nadadora competitiva, eh, pero para eso hay que empezar desde bien temprano y yo lo descubrí un poquito tarde. En adición, eh, con, con toda esta pasión de, mi, de, de mis... Eh, ¿Verdad? Con toda esta pasión de, de los deportes Deporte. acuáticos, eh, soy buza, soy una mujer buceadora, eh, tengo ya el básico no. y también el avanzado. De hecho, el weekend pasado estaba en Crash Boat. Ah. Buceando y mirando todo el desmadre que hizo María ah. Que tumbó el puente Pero vivo enamorada, enamorada del agua de Y de ahí surge, ¿verdad? Tu ganas de trabajar por conservar el ambiente Por ayudar Sí, por eso la, la, la causa que hoy apoyo Es la conservación del ambiente Yo, ¿verdad? Pienso que si nosotros Nosotros no, no cuidamos nuestro hogar Nuestra casa, que es el mundo ¿Qué nos va a quedar? Simplemente vamos a desaparecer. Así que tenemos que empezar por cuidar donde vivimos para entonces luego continuar este, ¿verdad? creciendo como, como humanos, como especie. Así que hay que concientizar mucho a las personas sobre eso. Sí, Definitivamente. Estoy muy de acuerdo con mis señas con cuestión de cuidar nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, la que nos da todo. Uh -huh, entonces, uh -huh. estamos muy conectados con ella. Tenemos que preservarla y cuidarla. Y que muchas personas no entienden la importancia de cuidar nuestra tierra. Claro. Realmente, como tú bien dices, es donde vivimos, es donde van a vivir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y si nosotros no empezamos a tomar acción... ¿Quién lo va a hacer? Exactamente. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Exacto. Hay que dejarle verdor y agua limpia y un paisaje hermoso. Así claro, que vamos a trabajar claro. por eso. Claro, y valorarla ahora más que nunca después de, como ustedes mencionaron, del paso de María que fue tan fuerte. Yo creo que eso fue algo que nos marcó. Y yo creo que es el momento de entonces uno comenzar a amar a nuestra tierra y decir, bueno, después de lo que pasó, después de todos los estragos que, que ocasionó el huracán, ahora es momento de amar a nuestra tierra y de ayudarla y de cuidarla y de enseñarle a nuestros hijos a cuidarla, a nuestros hermanitos, a nuestros tíos, a quien sea. Yo creo que, que esas son eh, cosas bien importantes y que la gente tiene ya que, que aprender. Exactamente. Y seguimos hablando de los deportes. Bueno, pues yo soy la de tirar blanco. <risa> mis aguadillas, mis sí, aguadillas. Eh, yo pues siempre he estado con mi papá, de arriba abajo en todos los deportes. Somos atletas en mi casa las tres. Eh, mis hermanas jugaron golf, eh, jugaron para el equipo de Puerto Rico. Y yo fui la única en donde el golf me parecía bastante aburrido. Yo decía, para mí el golf definitivamente no puedo estar caminando uno y otra el otro porque me aburro. Y ahí es donde me surge jugar softball, donde mi papá también jugó toda su su adolescencia y jugué para, para mi universidad, para la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en donde jugué dos años. Y luego de María también se me, se me hacía un poco difícil ir para Ponza a jugar los juegos, mm. eran alrededor de la isla, y se me hacía un poco difícil, ¿verdad? La gasolina, era más difícil conseguir todo. En eso también pues ya unos meses antes ya yo había tenido mi licencia de tiro al blanco con mi papá, en donde compartíamos ir juntos a la Almería y esa adrenalina que uno siente cada vez que uno escucha, ¿verdad? Este, boom. Este, pues a mí me encanta. Me encanta. También hago kickboxing, en donde en mi entrenador me da kickboxing. También hago, obviamente, mis ejercicios para el certamen. Pero siempre tiene que haber ese cardio y esa adrenalina conmigo porque definitivamente soy una persona bien activa. Y pues eso, eso es más yo. De verdad que los deportes para mí son casi toda mi, mi adolescencia. Y la de mis hermanas también, por supuesto. 
¿Tu deporte? Mi deporte. Bueno, yo he hecho varios deportes, pero nunca he sido buena en ninguno. <risa> Solamente pues, en, en lo que pues hablé anteriormente baile. del baile. Toda mi vida he bailado y he hecho pues voleibol. Ella es de las mías. No, no en el baile tampoco, pero por lo menos en las artes, el modelaje. Yo tampoco, sí. A mí tampoco nunca se me ha dado lo de deportista, así que chicas las admiro. Sí, las la admiro mucho porque pues yo de, de pequeña siempre por mi estatura y siempre fui bien delgada, eh, pista y campo. Mira, tú debes correr. Eh, corría, sí. Pero nunca sobresalí porque no me apasionaba. Entonces estuve en voleibol y en baloncesto. Hacía diferentes tipos de deportes. Pero nunca fui buena en ninguno y pues... <risa> no, pero es que no eres tú sola. Porque sí. yo soy buena todo lo que tenga que ver con agua. Pero en noveno grado yo me metí en un equipo de, de la escuela eh, a jugar voleibol. Yo no pasaba la bola de la malla. Ni por debajo, ni por arriba, yo ni por la, la pierna, de nada. Yo no había forma. No, yo también. Yo le oía a la bola de voleibol sí, no. siempre en la escuela. Eso, no, no, la no, no, física, a todo el mundo le encantaba la clase. Yo creo que excepto a mí. Sería yo. Yo, yo igual. Yo los deportes realmente no. Nunca he practicado ninguno ni, ni me han gustado. O sea, me encanta hacer ejercicio, eso sí. Hacer ejercicio correr, mantener mi rutina de ejercicio todos los días, pero de deporte nada que ver. Me encanta verlos. Sí. Me encanta verlos y apoyar claro, a nuestros equipos. Y uno equipos. mira ese talento claro. y uno como que... Bueno, chicas, ustedes me estaban comentando, ¿verdad?, antes de comenzar nuestro podcast, que ya ustedes pasaron por el proceso del cambio de imagen. Yeah. ¿Qué tal ese momento? Que yo supongo los nervios, que Dios mío, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo me va a cambiar el color de pelo? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mira, en mi caso, eh, yo estaba bien preocupada, porque, ¿verdad?, uno no sabe, no le dan ni siquiera un, un, un la, como uno dice, un, un hint, Mira, te vamos a hacer esto, aquello, vamos, nos vamos a ir por esta línea. Nada, no, simplemente llegué, entonces Hilde y Clark nos dijeron, bueno, me dijeron, esto es lo que te vamos a hacer, este, está a gusto, no está a gusto, y yo, ay, súper a gusto. En mi caso yo tenía el pelo un poco más claro, tirando más para cobrizo. Uh -huh. Me dejaron unos pequeños detalles de mi color y luego la, el, 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 el pelo restante me lo oscurecieron. Me recortaron un poco, me subieron un poco más la pollina y yo quedé encantada. Fascinada, fascinada. Así que salí súper contenta de, de sal, del salón de, de Hilde. ¿Y que quedaste en pella? Gracias. Claro, no, 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 Sí, realmente. Yo quedé bien, bien contenta. No, y que esto es una experiencia súper. Sí. Que sí. le están haciendo los cambios de imagen. Mis atillos. Ay, sí, pues mira, yo desde que me dijeron lo de los cambios de imagen, a mí me encantó porque me encantan los cambios. Entonces, <risa> cuando yo dije, pues yo estoy abierta a todas las sugerencias que ellos me hagan, porque ellos son expertos y van, van a saber lo que me va, sí, lo que va a ir conmigo. Sí. sí, entonces, pues básicamente me dieron un brillo a mi cabello natural, no me lo pintaron, me lo dejaron natural y me dieron más forma a mi recorte y me dijeron déjate tu cabello rizo y yo encantada porque me encanta mi cabello rizo así que ahora voy a estar más natural todavía con mi cabello rizo fue un terminado en rizo bien rizo pero yo no tengo entonces sí. pues me encantó bien bien contenta de la experiencia nos trataron como una reina o sea todo súper lindo 
Y a mí es aguadilla que le hicieron. En mi caso yo estaba bien histérica. <risa> Ay, sí, yo, yo estaba yo, con ella. Sí. Yo, yo estaba bien histérica porque... Y tú yo, dándole support. Sí, eh, es, todo el mundo Que no me pinten el pelo. Que mi pelo es natural. No, ah. no, que no quiero que me lo pinten. Y yo, sí, tranquila. así mismo. Yo estaba así mismo porque yo nunca me he pintado mi pelo. En mis 20 años nunca me han hecho mechones. Yo veía rebelde, pero a mí eran de las que me pintaban los mechones rojos. Nada de pintármelo. Así que cuando ellos me dijeron, cambio de imagen, y yo... No quiero rubia, no quiero highlights, no quiero Uno dice en cambio de imagen lo primero sí. que uno le llega a la mente es rubia. Sí, 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 sí. Y tiene el pelo oscuro como hasta, que... No, a mí hasta me grabaron. Yo espero que no, sí, que no, lo, no lo publiquen ese video porque sí. yo estaba histérica. Pero cuando Idefonso me llamó con Clark adentro y me dijeron, te vamos a dejar tu color natural. Y yo, yes, él me decía, pero si tú quieres algo te lo podemos hacer. ¿Estás de acuerdo? Y yo, no. Completamente. Yo no quiero nada, háganme lo que ustedes digan. Y definitivamente pues me hicieron unas capitas y me hicieron una mascarilla y me quedé con mi pelo natural. Sí, Después sí, de tanto no. sufrimiento, yo me imagino que tú no sí. dormías esperando ese no, día. Este, cuando no. yo salí yo toda, no me lo van a pintar. Sí. Bien contenta. Sí, bueno. sí. Sí, y bueno, a mis mayagües, ¿qué le hicieron? Pues a mí, mire, ellos le encantaron mucho mi look, el corte, uh -huh. y me hicieron un corte de puntitas y, y tratamiento. Entonces me sugirieron unas extensiones un poquito al hombro, como okay. mi cabello estaba más arriba del hombro. Y, pero de verdad, yo, yo me sentía ansiosa porque yo decía, no sé, como, como dijiste que es capaz que me aclaren el cabello y mi cabello está oscuro. Y yo, yo no me imagino clarita, así con el cabello clarito. Pero luego yo dije, no, pues, yo sé que estoy en manos expertas y me van a hacer un buen trabajo. Y, y sí. pues salí súper satisfecha. Que, no, y como mencionó sí. mi gatillo ahorita, los cambios siempre son buenos. Ay, sí. Y ustedes estaban en las mejores manos definitivamente. Eso, sí. Y son afortunadas de tener esta experiencia que sí. les hagan los cambios ahí y todo. Porque yo no la tuve. Así que ustedes tuvieron una excelente ah, bueno, experiencia. Una experiencia única. Privilegiada. Sí. Definitivamente. Yo sé que esta experiencia para ustedes ha sido de muchos cambios. Y como bien mencionaron, cada uno de ustedes tiene una plataforma distinta. Eh, un deseo de estar aquí no tan solo por ganar la corona, que obviamente uh -huh. ese es el propósito principal de las 30 chicas que están, de tener la oportunidad de representar a Puerto Rico, de hacer brillar a nuestro país, pero yo creo que ustedes tienen una encomienda mayor. Según todo lo que hemos hablado, ustedes tienen un propósito eh, con Puerto Rico bien grande, y es que ustedes están buscando ser, eh, o ya son profesionales, ¿verdad?, en temas bien importantes y que son realmente necesarios. Así que eh, compartir con ustedes y conversar y que la gente sepa que ustedes no son tan solo mis atillos, mis mayagües, mis aguadillas, mis añascos, no, que ustedes son mujeres profesionales, mujeres uh -huh. con deseo de, de ayudar a la sociedad uh -huh. y que sí, tanta falta nos hace. Sí, que ese Así es el fruto de nuestro claro. país, ¿verdad? Ustedes son el presente. Sí. Claro el que presente. Sí. Así que, chicas, ¿cuál es la razón por la que ustedes debe ser nuestra representante. Y miren que ustedes hablaron aquí las cuatro, y las cuatro son extraordinarias, y las ah, cuatro gracias. tienen eh, muchas cualidades. Pero, ¿por qué ustedes, en lo personal, entienden que deben ser nuestras representantes? Comenzamos mm. contigo, Maya West. Bueno, eh, además de, de representar a nuestra vez, a Puerto Rico, en, en la tradición, además de ser en la belleza física, 
como tú dices, bien más es, es algo más eh, la esencia de cada una, lo que tú proyectas, el mensaje que quieras llevar. Y cada una entiendo que pues tiene un propósito y llevar un mensaje. Pues el mío en particular pues eh, es apoyar, apoyar a los jóvenes y niños, que yo entiendo que es el, fu el futuro de nuestro país. Y, y eso, la educación en eso y la recreación en ellos y llevar ese mensaje en ellos y que ellos se sientan identificados conmigo, que ellos vean como que un ejemplo de, de superación, de que si ella pudo hacerlo, yo lo puedo hacer. Entonces llevar ese mensaje a, a esos niños y jóvenes, ese sería como que so, si yo lograra eso, para mí yo sería una, una ganadora. O sea, ese propósito, eh, eh, llevar ese mensaje a, a esos niños, para mí sería eh, eso. Muy bien. Sí. Mi jatillo. Bueno, pues yo sería eh, la representante de mi pueblo, ¿verdad? De Puerto Rico, porque yo soy una mujer con valores íntegras. Soy este, la representante de todas las mujeres puertorriqueñas, eh, un país lleno de cultura. Y entonces eh, soy disciplinada, soy responsable, carismática, alegre. Y veo muchas eh, cualidades en mí que puedo representar a mí, a las mujeres puertorriqueñas, a todas las jóvenes, los niños. Y estaría encantada de tener el título y brillar, hacer brillar a nuestra isla del encanto ante el universo entero. Muy bien, mis aguadillas. Bueno, pues yo de resultar la ganadora de Miss Puerto Rico... Yo creo que yo utilizaría mi plataforma más para llegarle a las jóvenes, adolescentes que no tienen el atrevimiento, quizás no tienen los recursos, quizás eh, ven el programa, ven el certamen y dicen, yo no puedo estar ahí, o no me siento preparada para estar ahí. Y yo quisiera llegarle a esas jóvenes de la manera en que si yo, que era una joven que jugaba softball, que... Uh -huh no estaba nunca en el mundo del modelaje porque todo esto es nuevo para mí, esto es un nuevo reto en mi vida. Uh -huh. Y yo quiero servirle a ellas para que ellas vean que si yo puedo, ellas también pueden. Y que si ya yo, que soy mis aguadilla, de igual manera que ya de por sí me siento como ganadora. Claro. Porque he visitado los campamentos de aguadilla de las niñas y juego a certámenes de belleza con uh -huh. ellas. Y siempre trato de que ganen todas porque honestamente no hay mejor satisfacción, ¿verdad? Que, que todas se sienten felices. Y, y yo... Pienso, o sea, que no hay mejor manera que tener esa plataforma de mis Puerto Rico para llegarle a las jóvenes. Que es un certamen que todo el mundo se sienta a ver, que todo el mundo dice, oye, es mis Puerto Rico, hay que verlo mm -hmm. en televisión. Y que ellas vean el desarrollo de uno creciendo y creciendo y creciendo. Y más, llegar a ser mis Puerto Rico, ver cómo Puerto Rico es tan pequeño, mm -hmm. brilla tan grande en claro. un escenario. Eso es por lo que yo quiero ser reina y quiero llevar ese mensaje sí, eso, a todo el mundo. Me sí. encanta. ¿Y mis añascos? Bueno, en mi caso, yo quiero ser la ganadora, ¿verdad?, de Miss Universe Puerto Rico, porque al igual que todos eh, los seres humanos, ¿verdad?, todos tenemos sueños, y mi sueño desde pequeña siempre ha sido ser Miss Universe Puerto Rico. Y hace un tiempo eh, leí un mensaje bien bonito que decía, eh, con la misma agua que hierves que ablandas una papa, con la misma agua caliente que ablandas una papa, endureces un huevo. Que no es la circunstancia, no es lo que nos rodea, es de qué estamos hechos. Y así que yo quiero ser un ejemplo, eh, al igual, ¿verdad? Que, que como, con, como todas han dicho, claro. quiero ser un ejemplo a todas esas niñas que tienen, y no, todo, no solo las niñas, todas las personas que tienen un sueño. Claro. Que luchen, que no importan las circunstan la circunstancias que, ¿verdad? que tengamos, que sufra nuestra isla, eh, nuestras familias, que luchemos y que demostremos de qué estamos hechos. Y no hay mejor reacción eh, en cadena que el ejemplo. 
Así por eso es que yo quiero ser Miss Universe. No, definitivamente sí. yo le daría la corona a todas. Ah, <risa> en el podcast pasado también las chicas hablaron por qué querían ser y yo creo que está bien difícil. Yo creo que todas merecen, ¿verdad? Eh, esa oportunidad, pero más allá de la corona, ustedes ya tienen... Eh, una mucho más grande que es la experiencia que se han llevado de aquí uh -huh. y lo que ustedes le están brindando a las personas de su pueblo porque ustedes sí. son las reinas de su pueblo Gracias. y eso lo serán de por vida y para finalizar nuestro podcast yo quiero que ustedes me describan esta experiencia en una palabra ay la puse a pensar ah. <risa> esta experiencia en una palabra única magnífica espontánea formidable Eso, muy bien bueno chicas realmente para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes y que pudieran contarnos un poquito sobre quiénes son sobre esa experiencia que de una manera u otra las han marcado pero sobre todo que le hayan dicho al público quiénes quieren ser ustedes y qué esperan de esto Cuéntame, mi gatillo. Sí, yo quiero antes de terminar eh, compartirles que en colaboración con Miss Mayagüez voy a estar invitándolas a Boys and Girls Club y a ella, a mi pueblo de Atillo. Vamos a estar en, en Finca Pajuil, que queda en mi pueblo, y vamos a estar dándole un taller de agricultura a los niños. Sí. Mira que esto es mi proyecto. Quiero fomentar la agricultura, la mano nuestra tierra, el, el sembrar, el cosechar y que podamos con ese, ese taller que vamos a darle a esos niños. ¿verdad? poder hacer nuestro propio huerto casero y fomentar eso en nuestro en nuestro país. Uh -huh. Entonces, pues nos unimos nosotras para hacer ese proyecto tan bonito, ya que ella me invitó a su pueblo, pues yo le extendí esa invitación y Así. gracias a Dios, el próximo lunes 9 vamos a estar Ay, haciendo ese proyecto y no que nos sigan en nuestras redes sociales para que lo vean. Y lo sí, puedan muy ver. bien. Eso es trabajo no, en no, equipo. Estamos, no estamos invitadas, pero... No, de hecho, las invito, ya que estamos aquí las invito, claro no, que De sí. hecho, yo, yo hablando con, con mi satillo, yo le había comentado que quería, como, como siempre nos toca juntos y ya hemos sí, tenido como sí. esta... No, y que estamos cerquitas. Estamos cerquitas sí, y, y pensé como que invitarlas y, y para que conozcan también, porque yo le mencioné a, a, pues, a los nenes que ya me conocen Ajá. allá, ellos locos, y yo le dije, voy a invitar a mi satillo, ellos locos, porque otra mis van a conocer claro. a mis. Y yo dije, pues, se me prendió la bombilla y yo dije, ah, pues voy a invitar entonces a Ñasco y a... Y a no, oye, ustedes son el grupito, yo me imagino que ustedes son cuando esto que verdad el acuartelamiento sí. van a estar más o menos juntitas sí. así que qué sí, bueno ojalá, ojalá sí. Que sí. me alegro sí. mucho esto más más allá de ves como la competencia ya sería más como pues el compartir que una tenemos hermandad, y, una hermandad, sí así sí, que a todas las personas que, que nos están escuchando quiero que sepan que estas que estas cuatro chicas sí. definitivamente desde que llegaron ellas estaban súper contentas porque sí. les tocó junta y mira qué bien realmente que están trabajando sus proyectos juntas eso es algo bien bonito porque sí. quién sabe si luego del certamen ustedes pueden seguir trabajando muchas cosas juntas claro. así que eso es bien bonito sí. de verdad que las felicito Ay, gracias. y me alegro mucho de haberlas conocido de haber compartido con ustedes yo sé que nos vamos a estar viendo y las voy a estar siguiendo a través de, de sus páginas porque sé que están haciendo cosas bien bonitas así que les deseo el mayor de de los éxitos, las dejo para que se puedan despedir de, del público que las está escuchando. Eh, pues gracias por escucharnos y nada, un beso desde Mayagüez. <risa> Pues muchas gracias, aquí le hablo Yadira Muriel, mi satillo, es un placer para mí que verdad poder conocerlos, interactuar con verdad con ustedes por este medio y que me conozcan mucho más, que me conozcan como ser humano, la persona que soy y que me sigan en mis redes sociales, aparezco en Instagram como Muriel Yadira y en Facebook, mi satillo Universe 2018 Muriel. Muy bien. 
Bueno, entonces yo también me despido. Eh, Mía Robles, también me pueden conseguir en mis redes sociales. O si no, pues me consiguen en el varadero, en negocio de aquí, en la playa en Aguadilla. Se quita el parque Colón. Así mismo. Sí, que va, ay, vamos a tener que hacer un trip para allá. Definitivamente. Sí, sí, se pasa sí. bien, se pasa bien. Bueno, y yo, mis añasco, Coral Irisaria Alvarado, se despide de ustedes. Y muchísimas gracias por quedarse hasta el final con nosotras y escuchar todas nuestras vivencias. Así mismo, así que muchísimas gracias y esto será hasta la próxima. Eso.